0: nos fazemos. É o título do livro mais recente de Violante Saramago Matos. Violante, partilha aqui histórias, memórias do seu pai daquilo que ele lhe ensinou algumas vivências comuns. Porquê é que decidiu partilhar agora estas histórias com os leitores? Olha,
1: a razão pela qual eu decidi fazer este livro é muito simples porque uh, acho que era oportuno dar a conhecer o pai porque o pai de facto era um pai particular, não era muito, muito frequente educar uma criança como ele me educou e eu creio que neste processo de crescimento meu, ou de aprendi, ou de, sim, de ensinamento meu, ele também acabou por fazer um, um processo de aprendizagem para me ensinar daquela maneira tão particular de, enfim, que há coisas que hoje me, me recordo À distância de 60 ou quase, quase 70 anos e que, são, e que são realmente marcantes Porque não houve ali nenhuma, nenhuma atitude de, de agressividade Ou de violência, ou de palmada sequer
0: Nunca uh, levantou a voz?
1: Não, não era muito levantar a voz o pior, tudo, o pior de tudo é quando eu falava baixinho Baixinho e devagar o baixinho e devagar e que aliás eu herdei dele, que é uma coisa curiosa que reparei há relativamente pouco tempo, o pior, o, o meu pior estado é quando eu falo devagar e baixo. E era mais ou menos o que acontecia com ele. E portanto, ele não era pessoa, enfim, deve ter dado algum raspanete, evidentemente, quer dizer, e deve ter levantado a voz qualquer coisa, mas nada que me, enfim, nada que me, nada de que me lembro. Em boa verdade nada de que me lembre Uh, e optou de facto por um outro processo de, de, de ensinamento que, que eu achava que, que era comum, mas que enfim, acabei por perceber que era realmente muito particular. E, e foi exatamente por isso, porque quer dizer porque há uma vida, no fundo, eu acabei por perceber até ao escrever este livro que é como se durante todo este processo, e eu não me lembro do que está para trás, evidentemente, porque não era nascida, mas durante todo este processo ele ensinava-me, mas ele também crescia. Portanto, há aqui uma formação uh, que corre paralelamente, e isto sem qualquer espécie de, de prosápia, mas que corre paralelamente com o meu com o meu crescimento, não é? Uhum.
0: Há aqui um episódio que, que partilha neste, neste livro que, que poderá ser muito exemplificativo disso que acaba de, de nos contar e que tem a ver com um regresso da praia em que a violante uh, pede in, insistentemente que queria uns patins <risos> e, um, Este
1: era assim, isso é, isso é de facto um daqueles episódios e esse, tem, esse deve estar à volta seguramente de uns... Tem mais de 65 anos, tem mais, deve ter aí à volta de uns 67, 68, porque eu realmente era muito miúda e nós mudámos para a parede, eu tinha 8 anos e, e eu gostava imenso de, de ir à praia, embora nós fôssemos já à praia da parede mais vezes, mas naquele dia deu-me uma birra porque queria ficar na praia e como se foi um choro desatinado, como se enfim, como se a praia se fosse embora cinco minutos depois e eu não voltasse a vê-la. E portanto, enfim, via chorar o tempo, o tempo todo de saída da praia. E o meu pai uh, e a minha mãe, um, e muito bem, não ligaram nenhuma, porque de facto já estava lá não sei quanto tempo, fomos por dia acima. E no caminho para casa havia um rinco de patinagem. E eu, onde eu costumava ir patinar... E, e, portanto, realmente tínhamos patins e até me queria inscrever no clube de hóquei, não sei exatamente para quê, mas queria me inscrever. Mas a verdade é que quando passámos no ringue de patinagem, meu pai parou, uh, olhou para o ringue, parou, mandou-me olhar e o choro desapareceu. Porque no ringue havia uns miúdos, uns três, quatro, não me recordo exatamente, mas havia uns miúdos da minha idade a trabalharem, a alisarem o cimento do uhum. ringue de patinagem. E a verdade é que o choro me passou e eu acho que nunca mais patinei.
0: <risos> Violante Saramago Matos. Um... Penso que não deve ter sido fácil ser filha de José Saramago e Hilda Reis e por isso mesmo resolveu adotar uh, também, uh, na altura era regra, mas também foi sua vontade, adotar o apelido do seu marido. Algo que provavelmente o seu pai uh, e o próprio marido não compreenderam à primeira. <risos> não,
1: não compreenderam à primeira. O meu pai ficou até bastante aborrecido comigo. Um, embora eu explicasse que a única razão que me levava a tirar o Saramaga é que eu vinha para a Madeira um meio muito pequeno onde toda a gente uh, se conhece onde todas as famílias se conhecem uh, e onde os nomes influenciam uh, e, e a Madeira estamos a falar em 1980 hoje ainda é assim mas na altura era ainda pior e eu achei que uh, era a altura de começar a... Um, a procurar uma identidade própria uhum. e, e essa identidade própria só podia ser conseguida se eu efetivamente não usasse o nome do meu pai. E, e portanto, na altura, realmente, quando nós casa, quando se, quando casávamos, o, o, a adoção do, do apelido do marido era obrigatória e, portanto, eu era violante dos reis de Saramago e, por isso simplesmente, passei a ser violante Matos normalmente o Saramaco deveria deveria ficar, porque, enfim, eu, eu, tradicionalmente é o, o nome do pai e depois o sexo do marido, mas a verdade é que eu fiquei violento matos. E só mais tarde, uns anos mais tarde, com um episódio que aconteceu aqui, é que o meu pai percebeu porque é que, de facto, eu precisei de me libertar do nome dele para poder criar a identidade. E foi numa altura em que uma senhora que eu mal conhecia, não sei, enfim, devo ter trocado com ela meia dúzia de palavras encontra-me no... no, no ela é, estou no carro com o meu pai ela, é ela vê-me e vem a correr com um ar muito ansioso até comigo e, e bichando-me assim ao ouvido eu, ah, não, é o, não é o José Saramago conhece o José Saramago? <risos> sim, sim, conheço, olha, pai, fulano natal fulano natal, o meu pai ai, ah, é o seu pai Ai, tenho que lá e lanchar um destes dias a minha casa eu continuo a, saber onde, a não saber onde é que mora a senhora, mas virei para o meu pai e lhe se ele tinha percebido, afinal de contas, que a importância de, quer dizer, o, o eu ser alguém, estaria, como se via, perfeitamente relacionado com o nome dele. E, e isto é, foi antes do Prémio Nobel, isto foi ainda uns bons anos antes do Prémio Nobel. Portanto, enfim, as questões são, são realmente, muito, foram muito difíceis, que, ser filha de dois uh, vultos significativos, muito significativos da cultura portuguesa, é um peso muito grande, porque somos sempre filhos de alguém. E, uhum. e pelo menos para o meu feitiço é preciso ser eu. Uhum. E quando essa, enfim, esse, esse, esse eu uh, nasceu, digamos assim, se formou, também cresceu, Uh, aí não tive qualquer espécie de problema e o nome do Saramago voltou voltou, voltou voltou ao meu nome, não é? o apelido Saramago voltou ao meu nome uh, também antes do Prémio Nobel, sim, evidentemente que sim, uh, porque, porque eu já tinha identidade, é? porque eu já tinha identidade e portanto é um pouco uh, ser o nome, uh, ser o nome que sou para além de ser o nome que tenho. Exato.
0: A Violante esteve presa em 1973. Os seus pais foram por motivos políticos. Uh, os seus pais foram uh, visitá-la à prisão uh, e aquilo que o seu pai lhe disse uh, numa numa primeira visita, tê la acompanhado para a vida.
1: Acompanhou, acompanhou, acompanhou e ainda serve. Não? Porque na, na altura eles estavam já separados, mas foi, sempre que for, houve visitas na prisão eles foram ver-me. E nessa primeira visita o meu pai perguntou-me, que era uma, uma prática da altura, se nós queríamos que uh, eles pagassem a calção pela minha prisão. Porque uh, como eu não tinha culpa formada, como eu não tinha uh, nenhuma enfim, nenhuma, não estava a ser objeto de tortura ainda, uh, uh, podia ter sido possível pagar uma calção, portanto, uma espécie de uma multa, e, uh, e a pessoa saía em liberdade. Eu disse ao meu pai que não queria, e, e ele disse-me, então, se ficas aí, já sabes que ficas por tua conta, e tens que ir buscar força, nem que seja o dedo grande do pai. E, e, e de facto, é uma, é uma forma muito... muito... Muito particular, porque provavelmente se ele me dissesse, olha filho, então vá, aguenta, tem muita força. É que ele tinha passado, porque era o que se dizia. A verdade é que ele tinha sempre, em alturas chave em alturas importantes, ele teve sempre uma uma forma especial de me dizer as coisas. E eram e foram formas que de facto marcaram. Ou pelo gesto, ou, pela, ou pelo que disse, ou pelo olhar o olhar, eu entendi muito bem com o meu pai com, pelo olhar e, 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 e foram coisas que ficaram não? foram coisas que marcaram muito mas marcaram mesmo muito tanto que quer dizer, este episódio da prisão foi em 73, portanto já lá vão quase 50 anos
0: exato, exato. Uh, revela aqui neste livro também violante que provavelmente o livro que melhor espelha a sua relação com, com o seu pai talvez seja a caverna
1: eu creio que é. E é um livro que eu, que eu sei, porque ele me disse, que não escreveu a pensar nisso. Enfim, não é um livro autobiográfico, nem um pouco mais ou menos. Mas a verdade é que há ali um conjunto de, de relações entre entre Marta e Cipriano agora, que efetivamente são muito da relação que eu tinha com o meu pai. Uh, quer em termos de, de forma de falar, de forma de discutir, de, de discutir, trocar opiniões, de forma de, de, de gestos, de carinho, de pensamentos, e, e eu cheguei a dizer-lhe que, de facto, aquilo, aquilo tinha muito a ver connosco. Ele disse-me que não tinha, não tinha foi em Lanzarote esta conversa, ele disse-me que não tinha tido qualquer consciência disso, mas que, mas que sim, mas que era verdade, de facto, é, é um livro que me é particularmente caro por isto, mas também pela, pelo conteúdo, pela imagem, pelo simbolismo eh, da, da grande questão da criação, de, de, ou melhor, da substituição de catedrais como, como processos de alienação e processos de perversão do que é uma sociedade, ou do que deve ser uma sociedade equilibrada e uma sociedade justa.
0: A Violante terá sido uma das primeiras leitoras de, de vários livros de, de José Saramago. O seu pai conseguia surpreendê-la a cada livro?
1: É, o meu pai conseguia surpreender-me a cada livro, mas do ponto de vista da primeira leitora, uh, eu acho que aconteceu efetivamente uma vez apenas.
0: Porque... A que revela no livro. <risos>
1: Pois, porque, quer dizer, porque eu estou na Madeira e ele estava ou em Lisboa ou em Nazarote, não é? Portanto, não era... Uh, ou, ou em qualquer outra parte Exato. do mundo, sei lá, quer dizer... Porque ele também escrevia quando... ele, por vezes, escrevia quando viajava, se as viagens eram muito longas. E, portanto, mas houve efetivamente um livro, que foi o Ensaio sobre a Lucidez, que no Natal, nós estamos em, em Lanzarote, porque de vez em quando íamos a Lanzarote, um, e o ensaio sobre a luz, ele deu um dia desta escada do sótão, onde tinha o seu escritório, com um monte de folhas a quatro na mão, e chegou ao pé de mim, eu estava cá em baixo, chegou ao pé de mim com ar muito bem disposto, e disse-me, olha, toma, lê, acabei-o acabei agora. Uh, e quando eu olhei, era o ensaio sobre a lucidez... E eu fiquei, fiquei extraordinariamente impressionada Porque, porque é, uma, uma, é um testemunho de, de respeito, de confiança, de, de amor também um, Bom, eu fui para o sofá, fui para a cadeira E não saí de lá uh, durante dois dias praticamente A ler uh, criteriosamente o ensaio sobre, sobre a lucidez uhum.
0: Um, neste livro partilha as suas próprias leituras e releituras da obra do seu pai a violante mas porquê os cães? os cães aparecem em vários livros do seu pai o cão simboliza o quê? o que melhor pode haver no ser humano?
1: para mim é a minha leitura da, da inclusão dos cães é, são, são exatamente, é, é exatamente isso eu acho que o cão representa, e há variedíssimos cães, onde se pode perceber uh, essa, essa, essa existência de sentimentos que deveriam ser sentimentos prior, pri, prioritários e primários da humanidade, uh, e que não são, uh, que desde, desde o, o cão do violoncelista das intermitências da morte, que é amigo e até põe a cabeça... Uh, em cima dos chinelos do dono, ao achado, que é um cão que percebe quando é que o dono está bem e quando é que o dono está mal, ao uh, cão das lágrimas, do ensaio sobre a cegueira, que fica ali perto, não vá ser é preciso lamber mais lágrimas. Enfim, há uma série de cães que faz que, Quer dizer, no, no, na jangada de pedra, quatro ou cinco seres entregam-se nas mãos do instinto de um cão. Uhum. E, portanto, tudo isto é, do meu ponto de vista, tem um, um simbolismo... Não é por acaso, não
0: é? Claro. Também não é por acaso que também nos livros, mais para um público mais, mais jovem uh, escritos por, pela Violante também o cão também muitas vezes desempenha um, um papel muito, muito interessante uh, e, e importante Violante é o exemplo de que também não se consegue fugir ao passado, pois apesar uh, de, ter, de ter estudado biologia e de grande parte da sua vida profissional foi dedicada esta, a esta ciência, quer no ensino Uh, quer desempenhando outras, outras funções ligadas a esta, a esta área o que é certo é que a Violante é também escritora e, é, e, e dedica-se também a, sobretudo à, à pintura não conseguiu escapar
1: <risos> não, não escapei, acabei por realmente não escapar uh, e tenho pena que a minha mãe não tivesse tido esse gosto porque de facto eu era um, o chamado zero à esquerda em matéria de, de desenho, não tenho, e não tenho, eu hoje ainda não sei desenhar. Enfim, escapei-me por outro campo de pintura em que não obriga ao desenho, digamos <risos> assim, mas, mas sim, mas evidentemente que a componente, que, quer dizer, a componente genética está lá, e a componente educacional, porque eu cresci no meio de livros e quadros. Exato, é e portanto é natural que com, e sendo os livros e e bastantes quadros que seriam neste caso gravuras mas crescendo entre livros e gravuras livros uh, feitos pelo pai, gravuras feitas pela mãe evidentemente que o pai e mãe deram alguma carga genética uh, como não pode deixar de ser e acontece e isto é sabido com o ambiente que se desenvolveu, com o ambiente em que eu fui criada, é claro que podia ter deixado alguma marca. Podia também não ter deixado marca nenhuma e eu ter optado por uma outra coisa qualquer, até do ponto de vista da cultura, ou até, enfim, sei lá, ser galerista como a minha filha, por exemplo, ou fazer outra coisa qualquer. Mas já depois da reforma, portanto há relativamente poucos anos, um, há uns 10 anos, talvez, é que eu, de facto, comecei a achar que eu precisava de fazer mais alguma coisa, não propriamente para ocupar o tempo, porque isto não é uma ocupação, é uma necessidade, é um querer fazer alguma coisa e que depois, claro, que se desenvolve, que leva a trabalho... Que tem que se trabalhar muito, tem que se passar horas a olhar para os textos, a corrigir e, e horas a olhar para a tela e a pôr aquilo que a gente, ou a tentar pôr aquilo que a gente realmente idealiza. Exato.
0: De Memórias nos Fazemos, de Violante Saramago Matos. Muito obrigada por ter estado de connosco. A, a edição é das Edições Esgotadas. Boas leituras.